0: 역사를 찾아서 제1234편 불안정한 휴전협정 화친서약은 했으나 극본 이상락 연출 황형선
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 인조 제위 5년째인 서기 1627년 3월 2일 강화도 연미정에서는 조선과 후금 사이의 화친을 위한 맹약이 이루어집니다 사실 조선조정과 후금군 사령관인 장수 아미는 화친을 다짐하는 서신을 수차례 주고받았기 때문에 문서를 통한 화친서약은 그 전에 이미 이루어졌었죠 그런데 후금 측에선 거기 더해서 백마와 흑우, 즉흰 말과 검은 소를 잡아서 그 피를 서로 나누면서 하늘에 맹세하는 의례를 추가로 치러야 한다고 우깁니다 북방 유목민족의 전통이 그러했던 것이죠 그런데요 국가원수인 인조가 후금국의 사신에 불과한 유해 등과 나란히 서서 그 피를 나눠 마시는 의식을 행할 수는 없었죠 그래서 인조는 별도로 하늘의 고사를 지내고 나서 그 질문을 불사른 뒤에 일단 행궁으로 돌아갑니다 그 다음 양쪽의 대신들이 남아서 이 혈맹의식을 가졌던
2: 것이죠 아니 오랑캐들이 저큰 그릇에 담아 들고 온 저것들은 다 무엇인가? 백마와 흑우를 잡는다고 하지 않았나? 음. 그러니까 소와 말의 뼈를 재단에 올린단 말인가? 그렇지. 음. 그릇에 담긴 피는 양쪽 대신들이 맹약을 하면서 나눠 마시고 음. 아그근데왜 살코기가 아니고 뼈다귀를 재단에 올린다는 것인가? 글쎄 말이야. 잠자코 지켜보세나 음. 음.
0: 임금이 떠나고 난뒤 오윤겸, 김유, 이귀, 이정구, 신경진 등의 조정 대신들이 후금 사신 유해와 함께 제단 앞에 이르렀다. 이때 후금의 관리들이 소와 말의 피와 뼈를 그릇에 담았다. 홍문관 수찬 이행원이 맹세문을 낭독하였다.
2: 조선국의 원로 대신과 육조의 판서들은 남목태, 대야한, 하세토, 고산태, 탁불해, 차이협, 강돌이, 박이게 등 여덟 명의 대군국 대신들과 함께 화친을 맹약하노라. 지금 이후로는 마음과 뜻을 함께할 것이니 만약 조선이 금나라를 적대시하여 조금이라도 불선한 마음을 갖는다면 바로 이와 같이 혈과 골이 나오게 될 것이며
1: 그러니까 짐승의 뼈를 그릇에 담고 그 피를 나누어 마시는 것은 조선이든 후금이든 이후에 이 맹약을 깨고 불량한 마음을 먹는다면 피를 흘리고 뼈를 도려내는 바로 이 짐승의 처지와 똑같이 될 것이다 이런 의미를 담고 있는 것이죠 비유가 좀 살벌하고도 직설적이죠 이때 하늘을 향해서 낭독했던 화친 맹세문의 다른 내용은 지난 시간에 소개를 했기 때문에 여기에선 재론하지 않겠습니다 자 이제 조선과 후금 사이에 지루하게 밀고 당기고 했던 모든 화친서약이 이렇게 일단 마무리가 된 셈이죠. 하지만 서강대 계승범 교수는 이때 맺은 정묘화약 즉 정묘 맹약은 여러가지 문제점을 내포한
3: 허술한 조약이었다고 이야기합니다. 정묘 맹약이 맞아요. 맹세한 약속이거든요. 국내에서도 맹약이라 하자 이런 사람도 있고 그냥 그동안 익숙한 거니까 정묘 화약으로 하자 그런 말도 있는데 어떻게 부르던 간에 이것은 서로 맹세한 거예요. 그러니까 이 맹세한 내용을 먼저 어기는 사람은 천벌을 받아서 죽는다. 이런 의미를 담고 있는데 서로 설명을 하고 피를 같이 마신 거란 말이에요. 근데 문제는 뭐냐 하면 정묘호란이 완전한 항복이 아니고 조건부 항복이다 보니까 약간 좀 뒷날 논쟁의 여지가 될 만한 것들이 덜어 있어요.
1: 애당초 후금 측에서는 조선을 향해서 명나라와의 관계를 단절하라 이렇게 요구했지만 조선이 거부를 하자 마지못해 한발 물러나서는 두 나라가 형제국으로서의 교린관계를 맺는다 이렇게 서약을 했었죠 하지만 만일 나중에 후금이 명나라와의 전쟁에서 승리해서 중원의 패권을 거머쥐게 된다면 그때도 조선을 여전히 형제국으로 대하겠느냐 이런 우려를 내포하고
3: 있었던 것입니다 처음에 후금이 요구한 거는 니네 명나라의 관계를 완전히 끊어라 천총연호를 써야 한다 인조 조선 국왕이 나와서 같이 피를 마셔야 한다 이런 얘기를 했는데 조선이 강하게 거부하고 하니까 후금이 후퇴한 다음에 조선의 요구를 들어주어서 그래 우리는 형제관계지만 조선이 명나라와 맺고 있던 기존의 관계도 인정한 셈이에요 그러다 보니까 나중에 후금이 어떤 정세 속으로 들어가는가에 따라서 달리 말하면 동북아시아의 정세가 어떻게 변하는가에 따라서 이정묘화약의 맹세한 내용을 놓고 자기한테 유리한 쪽으로 해석할 여지가 굉장히 많은 조약이었어요.
1: 다음 날인 3월 3일 인조는 마지막으로 후금군의 총사령관인 장수 아민에게 서신을 보냅니다 지난번처럼 명나라 연호를 쓰지 않아도 되는 개첩 형식의 서찰이었죠
4: 우리 두 나라는 본래 원한이 없었습니다 나는 신유년 용천의 역사에서 우리나라 백성을 해치지 않은 것을 보고 귀국이 이웃나라와 허목하게 지내려고 애쓰고 의리를 숭상하는 본심을 갖고 있다는 것을 알았습니다
1: 네, 신유년 그때면 이때로부터 6년 전인 광해군 13년 때인데요 그해 겨울에 후금 기병대가 압록강을 건너서 쳐들어온 사건이 있었죠
2: 강물이 단단히 얼었다 이제 우리는 압록강을 건너서 모물룡이 본거지로 삼고 있는 평안도의 용천으로 쳐들어갈 것이다 모물룡은 우리 금나라가 요동을 함락하자 조선으로 도망친 자인데 얼마 전에는 강을 건너와서 진강에 주둔한 우리 군사를 공격하고 또다시 조선으로 도망쳐 들어갔다 이번에는 반드시 그 자의 목을 베어야 한다 그러나 우리 금나라는 조선과는 원수진 일이 없으니 몸을 용해 군사를 섬멸하여 응징하되 조선의 백성과 군사를 다치게서는 해안될 것이다 자! 진격하라!
1: 바로 이때에 모물룡을 잡으러 왔던 후금군의 지휘자가 바로 뒷날 정묘호란의 총사령관으로 다시 조선에온이장수 아민이었습니다. 물론 그때 아민은 모물룡을 잡는 데에는 실패하고 그냥 돌아갔지만 조선의 백성을 해치지 않았던 점을 인조가 긍정적으로 평가하면서 신뢰를 표하고 있는 것이죠
4: 자 아민에게 보내는 인조의 개첩 내용 이어집니다 그런데 이번에 금나라가 군사를 출동시킨 것은 그럴듯한 명분이 없는 듯 보여서 매우 유감입니다 하지만 군사가 평안도 정주에 이르렀을 때 일단 진격을 멈추고서 먼저 화친을 청하는 글을 보내왔으니 귀국의 본심을 어느 정도는 짐작할 수 있었습니다. 바라건대 다행히도 이제 화친의 약속을 이루었으니 앞으로는 서로 신의를 갖고 맹약을 지켜서 함께 태평스러운 세상을 누려야 할 것입니다.
1: 후금의 침략 행위에 대해서 이처럼 완곡하게 유감을 표한 인조는 이어서 백성들에게 더 이상 피해를 주지 말고
4: 속히 철수할 것을 촉구합니다 다만 내가 실로 측은이 여기는 일이 있습니다 귀국의 군사가 우리나라에 깊숙이 들어오면서부터 우리나라 남녀 백성들을 사로잡았는데 그 숫자가 매우 많습니다 이들은 제각기 부모와 남편과 아내가 있는 자들입니다 만약 잡혀가서 이역 당을 떠돌다 죽게 된다면 이는 진실로 어진 사람으로서는 차마 못할 일입니다 귀국은 땅도 넓고 병사도 넉넉하니 사소한 포로들이 별 도움이 되지는 못할 것입니다 압록강을 건너가기 전에 모두 돌려보내준다면 그 의로운 명성이 무궁할 뿐만 아니라 그 어진 마음을 하늘도 필시 굽어보실 것입니다 특히 평산지방은 귀국군대에 혹독한 침략을 받았으니 백성들의 원망과 고통이 어찌 끝이 있겠습니까? 화친의 맹약을 하고 나서도 이러한 습성을 버리지 않은 것은 옳지 않습니다 이제 무기를 거두어들이고 폭력을 금지하는 것이 무의의 도입니다 왕자께서는 힘써주시기 바랍니다 여기에서 말하는 왕자는 후금
1: 내부에서 제2왕자로 지칭하는 이 장수 아민을 말합니다 자, 과연 후금군은 인조의 이 간절한 당부를 받아들여서 포로들을 다 풀어주고 곱게 물러났을까요? 3월 2일 화친협상이 타결된 다음 인조는 하늘에 고하는 지문을 읽고 나서 곧바로 강화도 행궁으로 먼저 돌아옵니다 그 시각에 강화도의 연미정에선 조선과 후금의 대신들이 짐승의 뼈와 피를 제단에 올리고서 회맹의식을 치르고 있었는데요 바로
4: 그 시각
2: 전하, 완천군 최내길이 찾아와서 뵙기를 청하옵니다
4: 최내길이? 급한 용무라 든가 지금 국가적으로 매우 중요한 일을 수행하고 있는 중인데 무슨 일로?
2: 아뢰 말씀이 있다고 하는데 그냥 물러가라고 하는 것이
4: 아니다 무슨 일인지 들어와서 고하라고 하라 최내길은 인조 반장에 세운 공을 인정받아서
1: 3등 공신에 책정됐던 인물인데요 그가 인조에게 무슨 말을 하는지 들어보시죠
2: 전하! 결국 후금 오랑캐와 화친이 이루어지게 되었을 뿐 아니라 지금 연미정에서는 양쪽의 대신들이 해맹의식을 거행하려고 하옵니다 이 국면을 당하고 보니 신은 삶과 통물를 금치 못하겠사옵니다 신에게 패도가 하나 있었는데 지금 당장 연미정으로 달려가서 오랑캐 사신 유해를 단칼에 찔러 죽이고 신 역시 한칼에 죽음으로써 화친의 일이 어그러지도록 하겠사옵니다. 어전에서 무슨 짓이오? 당장 칼을 넣으시오.
1: 최내길은 자신이 가지고 있는 패도를 가지고 달려가서 유해를 찔러 죽이고는 자신도 죽겠다고 했습니다. 차고 다닌다 하는 뜻의 패자를 쓰는 이 패도는 이런 칼입니다.
0: 패도는 호신용으로 몸에 지니고 다니는 자그마한 칼이다. 패도는 일상생활에 쓰기도 하고 호신용으로 휴대하기도 하지만 전투 시에는 살상용으로 쓰이기도 하며 위급 상황에서는 스스로를 해치는 자해용으로도 사용한다. 그래서 여자에게는 정절도가 되기도 하고 남자에게는 충절도의 역할을 한다.
1: 천한 오랑캐와 화친을 맺고 회맹을 하는 것은 국가적인 치욕이니 차라리 자신이 후금사신을 찔러 죽이고 목숨을 버리겠다 이런 의기를 내보인 것인데요 글쎄요 최내길이 실제로 그런 거사를 실행하려고 계획하지는 않았겠죠 하지만 임금이라면 뭐 이런 기계를 내보인 신하를 야단만 쳐서는 안 되겠죠
4: 화친을 하고 회맹을 하는 문제는 이미 조정의 논의를 거쳐서 결정한 일이니 지금 방침을 바꾸기는 어렵다 그리 알고 물러가라 그리고 드디어 3월 3일,
1: 후금사신 유해는 조선관리들의 전송을 받으면서 강화도를 떠나갑니다. 후금사신 유해가 아민의 진영을 향해 떠난 직후 기변서 당상관들이 편전에 모입니다
2: 주상 전하 참으로 참담한 신경으로 아뢰옵니다 후금 모란 케가 우리나라에 깊숙이 들어왔다가 이제는 철군을 해서 돌아갈 것인데 이제까지 우리나라에서는 한 명의 적도 죽이지 못했사옵니다 저들이 우리나라를 어떻게 생각하겠사옵니까? 우리나라는 사람다운 사람, 군인다운 군인이 아예 없는 것으로 여길 것이 아니옵니까? 그들을 이렇게 돌아가게 해서는 아니 될 것이옵니다
4: 그럼 경은, 두 나라가 화친을 약속한 터에 후군군을 상대로
2: 새삼스레 전투를 벌이자는 것인가? 전하, 물론 그리하여서는 아니 될 것이옵니다 하오나 전하께서 북방을 지키는 우리 장수들에게
4: 지침을 내리시어서 여러 장수들은 들으라 이제 화친의 일을 이루었으니 적병이 본국으로 물러갈 것이다 그러나 여러 장수들은 방심하지 말고 제각기 병사들을 단속하여 경솔히 움직이지 않게 하되 만약 적군이 화친의 약속을 어기고 이상한 움직임을 보이거든 기회를 보아서 전 장병들이 합세하여 적군을
2: 공격하라 이렇게 명하시옵소서 그렇게 하는 것이 좋겠사옵니다 전하 또한 적군 진영에 있는 강옥립에게 따로 문서를 보냈어 우리의 이러한 방침을 적군 장수들에게 명심시키도록 하시옵소서 그렇게 함으로써 적들에게 우리가 대비를 하고 있다는 사실을 알게 하시옵소서
4: 아은 대로 알아 그러면
1: 화친서약 이후에 조선군과 후금군이 충돌하는 일은 없었을까요? 그 내용은 차후에 살펴보겠습니다 자 이제부터는 후금과의 화친협상 타결을 전후해서 극명하게 표출된 조선조정 내부의 갈등 양상을 짚어보겠습니다 후금사신 유해가 강화도를 떠난 그날 사헌부와 사관원이 양사합동으로 몰려와서는 병조참판 이경직을 한 목소리로 탄핵합니다
2: (웃음) 진짜, 진짜, 진짜. 전하! 지난번의 어전에서 후금 오랑케에게 개첩을 보내는 문제를 논의할 때 병조 참판 이경직은 화친에 반대하는 대신을 말할 수 없을 정도로 심하게 헐뜯었사옵니다 그뿐이 아니옵니다 병조 참판 이경직은 우리가 후금 오랑캐와 회맹을 하던 날에 처음부터 끝까지 모든 일을 담당하면서 심지어는 높은 곳에다 단을 쌓고서 성심으로 맹양을 해야 한다는 말을 하기도 하였사옵니다 조상전하 이경직은 말과 소를 잡아서 후금 오랑캐사신을 접대해야 한다는 말을 장황하게 늘어놓음으로써 의혹을 사게하는 행동을 거리낌 없이 하였사옵니다 또한 되지도 않은 말들을 꾸며서 화친의 당위성을 주장하는 증거로 끌어내면서 자기 의견을 내세우려고 하였사옵니다 이경직은 방자하게 초신을 함으로써 국가에 치욕을 끼쳤사옵니다. 주상전하! 이경직의 죄를 징계하지 않고 그냥 지나갈 수는 없사옵니다. 이경직의 삭탈관장을 명하시옵소서! 이경직의 사탈관장을 명하시옵소서!
1: 이미 후금과의 화친이 타결된 이후인데도 대간에선 협상 과정에서 화친의 성사를 위해서 노력했던 병조 참판을 향해 비판의 화살을 돌리고 있는 것입니다 대간의 공세는 여기서 멈추지 않습니다 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 역사를 찾아서 제1234편 불안정한 휴전 협정, 화친 서약은 했으나 이상락극본 황영선 연출로 보내드렸습니다.